0: Capítulo de número 2, nós vamos ler do versículo 28 ao 32, livro do profeta Joel. Capítulo 2, do versículo 28 ao 32. Se você tiver uma dificuldade, sua Bíblia tem um índice, Joel é um livro curto, de apenas poucos capítulos, três capítulos. Então você pode, depois de Oséias, Joel, é fácil você achar. Mas vai ao índice que melhora, ajuda mais ainda. Joel capítulo 2, versículo 28 a 32, nos diz assim a palavra do Senhor. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Meus amados, nós estamos diante de um livro muito interessante desse profeta chamado Joel, como eu disse, não é um livro muito grande, três capítulos, e eu desafio você, ao chegar em casa no dia de hoje, ler todo este livro e meditar um pouco mais naquilo que é a mensagem do, deste profeta. Mas é um livro considerado pertencente à parte dos profetas menores. Quem participa de escola dominical ou quem estuda a Palavra do Senhor sabe que no Antigo Testamento, nos livros profetas, ou proféticos, eles são divididos em dois grupos, profetas maiores e profetas menores, e essa divisão não se dá devido à importância de um ou de outro, ah, tentando fazer um mais importante do que o outro, mas se dá devido ao tamanho dos livros, então você vai encontrar livros proféticos grandes, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que são os maiores que nós temos, e livros proféticos pequenos, como este de Joel, que tem apenas três capítulos, mas que são capítulos interessantíssimos, porque a profecia de Joel, ela é uma profecia que nós poderíamos considerá-la tridimensional. Ela pode estar, ou pode ser interpretada em Três tempos da história da humanidade. O primeiro tempo é o tempo antigo do povo de Israel, por volta do ano de 835 a.C., em que Israel estava passando por um momento terrível. A idolatria estava dominando a nação que era considerada o povo de Deus. E, de repente, os inimigos se levantam contra Israel, e ali Israel vai, vai sofrer aquilo que Joel chama de o dia do Senhor. O dia do Senhor. E é esta expressão que marca o livro de Joel. O dia do Senhor. Naqueles dias, Israel estava sofrendo uma praga de gafanhotos. E vocês vão ler no capítulo de número 1. Em que fala que gafanhotos se levantaram e vieram contra a nação e contra os povos, destruindo as plantações daqueles dias, através de uma permissividade de Deus, para que houvesse um despertar da nação do povo de Deus. Entendam isso. Há certas coisas que aparecem na história do povo de Israel e na história da igreja, e que ainda acontecem nos nossos dias, que são oriundas, da permissividade do Senhor, o povo estava adormecido, o povo estava em idolatria, o povo encontrava-se distante de Deus, então de vez em quando Deus vem e permite que algumas coisas aconteçam para que o povo desperte, para que o povo acorde, e naqueles dias Deus queria acordar a na nação de Israel, Deus queria despertar o povo, então Deus permitiu, que a praga de gafanhotos viessem, que os inimigos se levantassem, para que Israel pudesse voltar e buscar ao Senhor, então encontrando assim, algo maravilhoso que Deus tinha para eles. É presente também nos nossos dias isso. Por isso, a segunda verdade é que o livro de Joel é um livro para os dias de hoje. Para a atualidade. Mostrando a verdade que Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje, será para sempre. As verdades de Deus são importantes para ontem, são importantes para hoje, será para todo sempre. Mas nos dias de hoje, Deus tem permitido que coisas aconteçam à igreja, também com o intuito de acordar e despertar a igreja para um compromisso genuíno e verdadeiro com Deus. Eu tenho defendido a tese, e você pode concordar comigo ou não, porque é uma tese minha a respeito disso que os dias de dificuldades que nós passamos com a Covid-19, houve também a permissividade de Deus, para separar joio de trigo, para mostrar quem era crente genuíno e quem não era, quem eram aqueles que estavam apenas no meio do povo, brincando de ser crente, achando que isso salvaria, e vivendo uma vida qualquer diante do Senhor, então Deus vem e permite que isto também venha sobre a igreja, para que a igreja pudesse ter um despertamento. Descobrimos quem era crente, genuíno, e quem não era. Os fiéis permaneceram fiéis, e se fortaleceram cada vez mais, mas os não fiéis se esparramaram. Esfriaram na fé não se encontram hoje no caminho do Senhor, se encontram em outro caminho, então Deus de vez em quando vem e permite que coisas aconteçam com o propósito de separar os verdadeiros dos não verdadeiros, e essa palavra pode parecer muito dura, mas é uma palavra verdadeira, Deus precisa fazer isso, para que aqueles que não têm uma vida verdadeira no Senhor, não venham contaminar o corpo de Deus com comportamentos, princípios e ideais que são totalmente contrários à palavra do nosso Senhor. Então o dia do Senhor ele é presente também no nosso tempo atual. O dia do Senhor também pode ser tido como aquele que o Senhor vai te tomar, vai te levar para se apresentar diante dele, e você vai ter que responder a respeito de como andava a tua vida, ou como anda a tua vida diante daquele que é o Criador de todas as coisas, e o nosso verdadeiro juiz. Mas fala do dia do Senhor também para a frente, a profecia escatológica do final dos tempos. Aquilo que haverá de acontecer E que nós podemos encontrar no livro de Joel Em paralelo com o livro do Apocalipse E também podemos ver no livro profético de Daniel Então você começa a juntar algumas profecias na Bíblia E começa a entender a verdade Daquilo que eu já falei no domingo passado Que nós temos um Cristo que há de voltar Para buscar a sua igreja E vai julgar os vivos e os mortos E aqueles que estiverem com ele Subirão para a eternidade E aqueles que estiverem longe deles serão condenados para a eternidade também, então o dia do Senhor é presente ontem, é presente hoje, e é presente no amanhã, mas eu não quero falar a respeito do dia do Senhor com vocês hoje, porque isso daria um tema extenso, e há discussões teológicas profundas, a respeito disso. O que eu quero abordar com vocês, nesse livro de Joel, é a verdade que nós lemos nesta manhã, sobre algo que nós, como igreja, precisamos estar atentos. Principalmente nós, que somos nazarenos. E a igreja do Nazareno é uma igreja armínio esleana É uma igreja que defende duas doutrinas básicas, uma do livre-arbítrio, que o homem tem a liberdade de escolher, se ele deseja ou não seguir a Cristo. O homem, ele tem a liberdade de escolher se quer continuar no caminho com Cristo ou não. Isto é o livre-arbítrio, a sua liberdade de escolha, de você poder decidir o que você quer para a sua vida, o que você deseja para a sua vida. Essa é a nossa visão arminiana, mas nós temos a visão Wesleyana de uma segunda obra da graça, e que fala do batismo com o Espírito Santo, e nós somos, apesar de termos já professores no nosso seminário, dizendo que nós não somos uma igreja pentecostal, eu quero reafirmar isso aqui nesta manhã, que a igreja do Nazareno é uma igreja pentecostal, porque nós cremos no poder do Espírito Santo, cremos que o Espírito Santo é um agente presente dentro da igreja, que ele opera nos nossos dias, quer operar na tua vida, quer operar na vida de cada cristão, e nós temos que compreender isso, porque ele é fundamental na nossa caminhada você escolhe servir a Cristo aceita Cristo como Senhor e Salvador e a partir do momento em que você aceita Cristo, você passa a ter um conflito e uma guerra entre a tua carne e o teu espírito e a pergunta é, como eu faço para vencer essa batalha e andar no caminho que Deus quer que eu caminhe, é necessário que você busque então uma obra na sua vida que é o Espírito Santo, para que Ele venha, opere e te dê vitória sobre você mesmo, sobre as suas tendências carnais, sobre a, as suas dificuldades no seu dia a dia, para que você não venha a fazer aquilo que nós estamos falando na nossa classe de escola dominical e que se encontra lá em Hebreus, capítulo de número 4, para que você não venha falhar. E há muitos que irão falhar se não cuidarem da sua vida espiritual. Há muitos que irão falhar se não se entregarem à busca do Espírito Santo Porque o Espírito Santo ele nos capacita a vencer o nosso eu A vencer as tentações, a vencer aquilo que pode nos afastar de Deus O Espírito Santo ele vem sobre nós através do que nós chamamos de O batismo pentecostal do Espírito Santo E opera em nós uma transformação de caráter Nos dando poder e autoridade para que venhamos vencer Aquilo que nos afasta de Deus que é a nossa carnalidade e o pecado agindo através da carnalidade Então Joel vem E de maneira bem clara Ele trabalha essa, essa questão De que Deus tem uma promessa para aqueles que quiserem buscar o Espírito Santo E Deus tem, nós temos experimentado isso nas nossas vigílias E eu quero mais uma vez desafiar você Nesta semana nós teremos vigília sexta-feira, a não ficar em casa... A negar o Netflix, a negar a televisão, a negar a internet, sair da tua zona de conforto, sair da, do teu, deixar o teu cansaço de lado, vir para a casa do Senhor, porque as nossas vigílias são vigílias de busca pelo Espírito Santo, e muitas vidas têm sido abençoadas, e o Espírito Santo tem sido derramado no nosso meio de maneira tremenda, e Ele quer ser derramado sobre a tua vida, Ele quer encher o teu coração, Ele quer operar em você, mas é necessário que você se disponha. E é isso que Joel fala, quando você começa a estudar o livro de Joel, e você chega no capítulo de número 2, nesse capítulo de número 2, Joel vai nos falar de algumas verdades que nós devemos buscar e praticar, se nós queremos um derramar do Espírito Santo na igreja do Senhor e nas nossas vidas. Primeira verdade, versículo de número 12 do capítulo 2, eu gostaria que você me acompanhasse nisso, Rasgai ou oh, desculpa, versículo 12 diz assim, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, convertei-vos a mim, ninguém pode alcançar o Espírito Santo se não houver uma conversão antes, o Espírito Santo é prerrogativa para os crentes, é promessa para os filhos de Deus, é algo preparado não para o homem pecador que está no mundo lá fora, mas para aqueles que já entregaram o seu coração a Cristo Jesus. Então você não consegue alcançar o Espírito Santo se você não passar pela primeira obra da graça, que é a conversão. E você deve se lembrar perfeitamente disso. Que conversão é você estava indo no sentido, numa direção e você encontrou a Cristo. Você então volta para o sentido oposto daquele que você caminhava. Porque agora você tem uma nova direção na tua vida. A tua direção é em Cristo Jesus. Você passa a viver um novo caminhar e andar numa nova direção. Andava na direção do inferno, agora você vai andar na direção do céu. Andava na direção das coisas terrenas, agora você irá andar na direção das coisas celestiais. Andava na direção do diabo e agora você anda na direção de Deus. Então se você quer o batismo com o Espírito Santo, é necessário que você se converta a Jesus Cristo. Essa conversão tem que ser autêntica tem que ser verdadeira, não é uma conversão qualquer, é uma conversão onde você vai ter aquilo que nós chamamos uma mudança de mente, e você vai passar a viver não segundo a sua mente, mas segundo a mente de Cristo, a mente humana é inclinada para o pecado, mas a mente de Cristo é voltada para a santidade, e ela é plenamente santa, então quando você tem uma conversão, para buscar o Espírito Santo, você tem que entender isso, você não vai mais caminhar na direção dos teus prazeres, da satisfação da tua carne, aquilo que você antes fazia, você não irá fazer mais, você vai andar agora na direção da santidade de Deus, da mente de Deus, a mente de Deus ela é pura, a mente do crente tem que ser pura. O apóstolo Paulo diz que nós temos que ter uma vida como imitadores de Deus, como filhos amados e não queremos impor a Deus a nossa vontade. Devemos olhar para Deus e dizer, Senhor, isso não te satisfaz, então eu abandono porque eu quero viver para te alegrar e eu quero ter a tua mente e a tua mente é de santidade, é de vida pura e limpa na tua presença e na presença de todos os homens você não pode querer viver uma vida de convertido segundo o teu jeito, segundo a tua maneira, achando que você pode dirigir a tua vida como você quiser, no momento em que você entrega a tua vida a Jesus Cristo, você está dizendo Senhor, guia-me, dirija-me, mostra qual é a direção, Mostra o que tu queres para a minha vida. Mostra o que tu desejas para mim. Então é necessário que haja uma conversão genuína. Nós vivemos uma geração difícil na igreja cristã. Em que as pessoas estão perdendo a visão do que é ser um convertido. Do que é a conversão. E querem viver uma vida, segundo os padrões que eles acham, que são os padrões corretos, o nosso padrão de vida está na palavra do Senhor, o nosso padrão de vida está nas sagradas escrituras, e a palavra de Deus por 900 vezes fala de vida santa, nas sagradas escrituras, de Gênesis até Apocalipse, então qual é o padrão e qual é a visão de Deus para nós? Nós devemos buscar a santidade de vida, mas é necessário que primeiro nos convertamos, abandonando tudo, o que nós gostávamos e agora abraçando o que Deus gosta, o que Deus ama. Então não há como você alcançar o batismo com o Espírito Santo se não houver uma conversão genuína. Aí você continua no texto. Esse texto Joel é tremendo. Ele diz, é necessário que se você quer ter uma vida com o Espírito Santo, que desenvolva aquilo que os crentes têm esquecido de fazer, têm abandonado. Uma vida de jejum. De jejum. E aprenda isso. Jejum não é você deixar de comer qualquer coisa. Ah, eu vejo por aí, eu estou jejuando de Coca-Cola. Coca-Cola eu fui liberto, meus amados. Eu não jejuo. Mas eu vejo os crentes, estou jejuando. Ah, vou jejuar de doce. Vou jejuar do cafezinho. Não, quando você pega a palavra jejum... Ela está ligada à abstinência de alimentos para um propósito de fortalecimento do teu espírito. Então quando você vai jejuar, você abre mão de tudo aquilo que possa sustentar a tua carne, para entrar num tempo de consagração e busca do Senhor. Senhor. Então eu vou jejuar o café da manhã, eu não tomo café da manhã, não como nada no café da manhã, e aquele período todo da manhã vai ser um período de consagração ao Senhor, de oração, em que vou, me, vou pensar nas, nas verdades de Deus, vou me colocar diante do Senhor para um propósito do meu fortalecimento espiritual, porque o jejum está ligado ao fortalecimento espiritual. Quando Jesus entra no seu ministério, e ele vai se preparar para começar a sua carreira ministerial, ele é levado pelo Espírito Santo até o deserto para um tempo de Jesus e consagração ao Senhor de 40 dias. Ali ele ficou, ali ele se preparou para a sua obra. Ali mesmo ele sendo Verbo encarnado, ele se fortaleceu espiritualmente e nos ensinou o que é que nós temos que fazer. A nossa vida deve ser uma vida de jejum para o nosso fortalecimento espiritual, para que sejamos fortes espiritualmente. Então o jejum está ligado à questão da minha, do meu fortalecimento espiritual. Ah, pastor, mas eu tenho lá a questão da salvação dos meus filhos. Aí é compromisso, Senhor. Vou me abster de qualquer coisa para eu ter um tempo de oração para que meu filho seja salvo, mas o jejum está ligado à questão da vida espiritual de você se fortalecer espiritualmente, porque nós temos uma vida de batalha como convertidos, meus amados, a batalha interior e a batalha exterior, a batalha contra a nossa carne e a batalha contra o inimigo da nossa alma, então nós temos que estar prontos e preparados e fortalecidos, e para isso é necessário jejum, e ao jejuarmos buscando o Espírito Santo, Ele virá com poder e autoridade sobre as nossas vidas, porque nós estamos nos consagrando a Ele integralmente. Joel fala então de conversão, fala de entrega, a consagração através de jejum, fala de humilhação, de se humilhar, prantear, chorar diante do Senhor. Se queremos o Espírito Santo, devemos nos despir do nosso eu, da nossa vaidade nos colocarmos diante de Deus em humilhação, reconhecendo quem nós somos, podendo dizer miserável homem que sou, eu preciso de libertação, Cristo providencia a libertação e o Espírito Santo providencia a libertação, é necessário que nós nos coloquemos diante do Senhor não com vaidade, eu vejo às vezes os crentes buscando o Espírito Santo e você pergunta para eles, por que é que você está buscando o Espírito Santo? Ah, porque eu quero poder falar em línguas para que todos saibam que eu estou falando em línguas. Ah, eu quero ter poder de repreender os demônios para que todos saibam que eu tenho poder sobre os demônios. Isso é vaidade. Ser humilde é dizer, eu quero me consagrar ao Senhor para que eu possa ter uma vida santa na presença de Deus e ser um instrumento de Deus aonde Deus quiser me usar, aonde Deus quiser me colocar. Por isso eu quero me prantear e me humilhar na presença do Senhor, para que Ele possa vir e tomar posse da minha vida e me usar de maneira tremenda como Ele desejar. Mas Joel fala, você quer o Espírito Santo? é necessário que você rasgue o seu coração, versículo 13, e não as vossas vestes, você não pode viver um evangelho de aparência, teu evangelho tem que ser verdadeiro, você não pode viver um evangelho do lado de fora, você tem que viver o Evangelho do lado de dentro. Você não pode ter uma vida aparentemente cristã ou de filho de Deus. Você tem que ter uma vida essencialmente do lado de dentro, no teu coração, de forma que Deus olha para você e Ele te aprova por aquilo que você é. Nós conversávamos hoje de manhã entre os pastores de coisas que estão acontecendo na igreja cristã e que Deus com certeza fica fica achando absurdo, uma delas é que agora um, um profeta aí, dito profeta, se levantou na igreja, e ele disse que vai para Israel, levando togas de batismo, e ele quer que os seus fiéis coloquem lá, a digital na toga de batismo, para que sejam abençoadas, e cada digital tem que pagar 300 reais, e ele quer 8 mil togas, isso não é evangelho meus amados, isso é reino de homens, isso não é reino de Deus, Outro se levantou agora dizendo que antes de você morrer, você deve entregar já toda a tua herança para a igreja, para que a igreja possa usar, isso é reino humano. E nós temos que aprender a separar o reino humano do reino de Deus o reino humano faz coisas absurdas, o reino de Deus não, ele busca a santidade, no reino humano as pessoas vivem de aparência, no reino de Deus ninguém vive de aparência, porque ninguém pode enganar a Deus, porque Deus tudo sabe, tudo vê, tudo ouve, ele é Deus que sonda a nossa mente, sonda o nosso coração, então no reino de Deus a vida deve ser verdadeira, e ele está falando, não adianta rasgar as vestes se os vossos corações não estiverem rasgados diante do Senhor. Por isso é necessário que haja essa conversão verdadeira, essa conversão genuína, o que o Senhor quer que você viva. Aí você vai no versículo de número 16. Congrega, congregai o povo. Santificai a congregação. Ajuntai os anciãos reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem, poupa o teu povo ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão, de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Porque Joel fala sobre isso? Porque Joel chama o povo a um tempo de humilhação, de consagração, de despertamento, porque o povo não estava abandonando aquilo que desagradava ao Senhor. Nós temos que abandonar o que desagrada a Deus. E o que é que desagrada a Deus? O pecado, a carnalidade, e nós temos que olhar e dizer, Senhor eu não quero mais viver essa vida, eu não quero mais dar jeitinho na minha vida espiritual, eu quero abandonar tudo aquilo que me identifica como sendo um homem do mundo, presta atenção nisso, eu quero abandonar, tudo que me identifica como sendo um homem do mundo, olha para a tua vida como você vivia, e olha para a vida que Deus quer que você viva, se você está trazendo alguma coisa da maneira como você vivia, e que é contrária a palavra do Senhor, então entenda que você precisa de uma conversão genuína, porque falta em você uma conversão genuína, porque você não pode trazer uma velha roupa para colocar no novo homem, nova criatura, é nova vestimenta. Novo vinho. É outro e novo. Então se você diz que vive uma vida com Cristo, você deve repudiar, abandonar aquilo que desagrada ao Senhor. Eu volto a reafirmar. Uma batalha que eu tenho tido constantemente. E que é interessante que o homem do mundo entende melhor do que aqueles que estão na igreja. Que é contra a bebida. Semana eu recebi um amigo no meu gabinete Ele veio me convidar para que eu pudesse estar no aniversário dele Ele está preparando uma grande festa E Humberto, eu quero que você vá lá e participe E ore, e dê uma palavra E eu, tudo bem, vou estar lá Mas eu posso te fazer uma pergunta? Ele, pode, vai ter bebida alcoólica? Ah, vai ter bebida alcoólica sim, porque vem gente de fora E tal, minha família vai estar lá Então vou dizer algo para você Eu oro, mas não fico na festa Ele, por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus E com o ministério na igreja De lutar contra a bebida porque a bebida é algo que tira o homem do caminho sério, do caminho verdadeiro. Eu vou trazer para vocês qualquer hora uma declaração de John Wesley falando sobre a bebida. O malefício da bebida começando desde a indústria alcoólica, como, é, como, como eles vão trabalhando para que as pessoas possam beber. E às vezes eu vejo os crentes trazendo isso para dentro da igreja. Ah, pastor, o senhor é careta, é quadrado, sim, posso ser classificado dessa maneira, mas eu quero dizer a vocês que Deus tem honrado aqueles que tem abandonado e dito, eu não vou mais viver essa vida, porque isso não agrada ao meu Deus, imagina Abraão, Deus chegou para Abraão e disse assim, Abraão, sacrifica o que você tem de mais importante que é teu filho, Será que você seria capaz de sacrificar o que você tem mais importante na sua vida? Ah, com certeza, eu faria isso. Faria coisa nenhuma, meus amados. Não, os crentes não são capazes de sacrificar-se por causa da bebida, por causa de comportamentos que desagradam ao Senhor, e que é a aparência do mal, que é a aparência mundana. A igreja evangélica ela já, não, ela já não é tão abençoada, poderia ser muito mais abençoada se nós, os crentes, tivéssemos um compromisso sério com Deus de vivermos uma vida autêntica na presença do Senhor e não uma vida que nos iguala ao homem do mundo. Eu estava vendo uma estatística essa semana. Nós já somos considerados hoje um terço da população do Brasil. Um terço. Será que nós não poderíamos fazer mais sendo um terço? O que está faltando para uma igreja para que um terço possa impactar os outros dois terços? Sabe o que falta? Compromisso genuíno e um encontro com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos capacita a arrancarmos esses desejos que nós temos na carne e vivermos uma vida que agrade ao Senhor e nos colocarmos diante do mundo dizendo eu não vou me contaminar com aquilo que vocês têm. Eu já tenho dito isso a vocês. Quem cresceu na igreja vai concordar comigo. Nós somos de uma geração que o pecado era algo horrendo na vida do crente. Hoje as pessoas consideram como sendo algo normal e querem o Espírito Santo e querem ser cheios do Espírito Santo. Se você quer que a tua casa seja cheia do Espírito Santo, olhe para o que você tem em casa e comece a fazer uma faxina dentro de casa e dizer, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida, mas eu quero ter um lar consagrado a Ti. O Espírito Santo não vai agir aonde não há desejo de limpeza para que o Espírito Santo possa agir, é necessário que você chegue diante dele e diga, Senhor, eu não quero mais ter isso na minha vida, eu não quero mais ter esse comportamento, eu não quero mais andar desta maneira, eu não quero mais estar com a aparência do mundo, eu quero ter a vestimenta, e quero ser essencialmente um filho do Deus vivo, para que o teu Espírito venha e age através da minha vida, de maneira tremenda e poderosa. Joel está falando sobre vocês querem o um Espírito Santo? Então é necessário que vocês paguem o preço. É necessário que vocês se lancem na busca constante. É necessário que vocês sejam convertidos genuínos e verdadeiros. É necessário que vocês entrem em jejum e consagração e tenham vida de oração. É necessário que vocês se entreguem e digam: eu não vou parar enquanto o Espírito Santo não me encher, enquanto eu não tiver a experiência com o Espírito Santo. E depois de ter sido cheio do Espírito Santo, eu vou continuar buscando para não perder a experiência que o Espírito Santo me concedeu, porque é isso isso que Deus quer para nós quando há conversão genuína quando há humilhação quando há o deixar as coisas do mundo para trás e viver uma vida que realmente agrada ao Senhor quando há jejum quando há oração Joel vem e diz assim o que acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas pregarão os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões, e sobre até sobre os servos e sobre as servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e prodígios acontecerão no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fogo, e você verá o sobrenatural de Deus agindo no meio da igreja do Senhor, porque é uma entrega genuína e verdadeira, e uma conversão autêntica, ah, eu quero o Espírito Santo. Então limpe a tua vida. Ah, eu quero o Espírito Santo. Então se consagra ao Senhor. Ah, eu quero o Espírito Santo Então arranque tudo que desagrada a Deus Ah, eu quero o Espírito Santo Então jejue Ah, eu quero o Espírito Santo Leia a palavra Ah, eu quero o Espírito Santo Então busque de manhã, de tarde, de noite A todo tempo E você verá se o Espírito Santo não virá sobre a tua vida Porque o Espírito Santo é uma promessa de Deus Para cada um de nós Quando ele disse Sede santos porque o Senhor vosso Deus, sou o santo Ele está dizendo Aquele que se decidir pela santidade Eu virei com o Espírito Santo sobre ele, derramarei sobre a sua vida e ele terá uma experiência sobrenatural, de viver uma vida diferente daquilo que o homem quer que você viva, mas é da maneira que Deus tem preparado Jesus sabia que os discípulos não poderiam viver sem o um pentecoste como nós não podemos viver Jesus sabia que a igreja não poderia vencer o inimigo sem o um Pentecoste. Como nós, como igreja, não podemos vencer se não houver em nós um Pentecoste. E o Pentecoste não começa só através do pastor, começa na tua vida. Começa na tua vida. Certa vez alguém chegou para mim e disse assim: Ah, pastor, o Pentecoste tem que começar no púlpito. O pentecoste tem que começar em cada coração, meus amados em cada coração é no teu coração, no meu coração, porque se nós nos entregarmos a buscar o pentecostes e o Espírito Santo, nós vamos abalar este bairro, vamos abalar esta cidade, vamos abalar este estado, vamos abalar este, este, este país, como John Wesley o fez, quando ele se reuniu com seu irmão e um amigo e entraram no quarto de oração e ali eles buscaram e o Espírito Santo veio de maneira tremenda que sustentou e trouxe um avivamento para toda a Grã-Bretanha e aquilo mudou a história daquela nação e nós podemos mudar a história da nossa família, a história dos nossos amigos, a história do nosso local de trabalho, a história desta igreja, se nós nos entregarmos na busca do Espírito Santo os homens estão mais preocupados em buscar riquezas do que buscar o Espírito Santo os homens chegam aos altares do Senhor para buscar a cura mas não buscam o Espírito Santo. Para buscar bens materiais, mas não buscam o Espírito Santo para buscar o sucesso terreno mas não busca o Espírito Santo para buscar as coisas cá de baixo mas não busca o Espírito Santo deixa eu dizer, tudo aquilo que você procura para a tua vida terrena quando você partir ficará mas se você buscar o Espírito Santo quando você partir, você ouvirá dos céus o Senhor te recebendo e dizendo bem-vindo porque vivestes uma vida que me agradou fosses aprovado por mim então entra na terra que eu tenho preparado para ti, entra na Nova Jerusalém, ande pelas ruas de ouro, desfrute das maravilhas da eternidade porque um dia você chegou se entregou a mim, buscou o Espírito Santo e a vida que tu levastes foi uma vida de alguém aprovado diante dos meus olhos então você pode desfrutar das bênçãos e benesses celestiais para Deus, ou de Deus para a tua vida o Espírito Santo quer ser derramado sobre a igreja do Senhor o Espírito Santo quer ser derramado sobre a minha vida e sobre a tua vida, o Espírito Santo quer ser derramado sobre cada um de nós que aqui se encontra, o Espírito Santo tem um projeto para esta igreja, nós estamos fazendo 60 anos este ano de história desta igreja, e não queremos perder a nossa essência, a nossa essência é mensagem de santidade, vida de santidade, viver no Espírito Santo, e você faz parte dessa história, você faz parte dessa igreja. Então o Espírito Santo quer operar na tua vida. E operar através da tua vida. Mas é necessário que haja em você algo chamado disposição. Disposição. O Espírito Santo, ele é um gentleman. Ele entra aonde o convidam. Ele entra aonde ele é recebido. Ele entra aonde há uma decisão firme e verdadeira. De que eu quero o Espírito Santo para ter uma vida santa, limpa, longe do pecado. Longe das minhas tendências carnais. Longe daquilo que me afasta do Senhor. Você quer isso para a tua vida? Você quer o Espírito Santo na tua vida? Se você quer, dobra o teu joelho aonde você está neste instante. E diga, ô oh Espírito Santo de Deus. Eu quero ter uma vida genuinamente convertida. Eu quero ter uma vida de entrega real a Ti. Eu quero viver a Tua graça. Quero viver a experiência do batismo com o Espírito Santo na minha vida. Quero ter uma vida santa. Uma vida limpa. Uma vida reta. Longe dos meus desejos carnais. Não quero andar segundo o meu coração. Não quero andar segundo o meu desejo quero viver para te agradar, para te alegrar, se você já tem experiência com o Espírito Santo, peça para Ele nessa manhã te renovar essa experiência, renovar essa experiência em ti, te fortalecer cada vez mais, para que você jamais venha a perder esta maravilha, que é a experiência com o Espírito Santo, há um propósito de Deus para nós nessa manhã, há um projeto de Deus para a tua vida nessa manhã, há um agir do Espírito Santo para cada um de nós nessa manhã, há um desejo de Deus para os nossos corações para as nossas vidas, e Ele quer cumprir esse desejo na tua vida então fala com Deus, fala com Deus oh, fala com o Senhor fala com teu Deus pai eis-nos aqui na tua presença nos colocamos diante do Teu altar, nos teus, diante do Teu trono, queremos ter uma experiência cada vez mais presente com o Teu Espírito Santo, é Ele quem nos capacita a termos uma vida vitoriosa, é Ele quem nos capacita a andarmos de maneira aprovados diante de Ti, Há muitas pessoas que não compreendem isso, Pai, porque falta-lhes uma experiência genuína e verdadeira com o Espírito Santo. Mas aqueles que já experimentaram e vivem esta delícia, esta maravilha, sabem perfeitamente desta obra necessária nas nossas vidas. Queremos ser uma igreja santa, sem mancha, mácula ou ruga, e andar de maneira a sermos aprovados por Ti cada vez mais não queremos ter a aparência do mundo, não queremos andar segundo os padrões do mundo, o nosso padrão está na tua palavra, o nosso padrão é Jesus Cristo, por isso devemos ser imitadores dele, como filhos amados, e ele mesmo sendo tentado, nunca caiu em tentação, queremos vencer as tentações, queremos vencer aquilo que nos afasta de ti, Queremos vencer aquilo que pode nos impedir de alcançarmos a eternidade em Cristo Jesus. E por isso, eis-nos aqui humilhados, prostrados aos teus pés, buscando essa experiência, buscando esta verdade, buscando a renovação dessa experiência, então Espírito Santo venha com poder e autoridade sobre a tua igreja, queremos ter crentes genuínos nesse santuário, que possam fazer a diferença na família, no local de trabalho, dentro da própria igreja, aonde estiverem, porque a tua glória, e a tua luz resplandece sobre eles... Oh Deus, afasta-nos, afasta-nos dos pensamentos maus, dá-nos a vitória sobre as nossas inclinações… E derrama do teu poder pentecostal sobre esta igreja, porque é nisto que nós cremos. Esta é a verdade que nós defendemos, é isto que nós queremos. Uma experiência com o Espírito Santo de tal forma que vidas são e serão transformadas pelo teu poder. Vem faz a tua obra. Vem opera com a tua autoridade. Vem ministra. Ministra. A cada coração, e que haja nessa igreja um despertar da busca do Espírito Santo, que haja nessa igreja, em cada crente, um despertar em consagração para alcançar o Espírito Santo, a promessa de Deus para as nossas vidas. É o que nós te pedimos, ó Senhor, e que cada um tenha entendido a tua palavra de tal forma que possa assumir o compromisso de uma entrega plena e total a Ti, a fim de alcançar essa experiência maravilhosa com o Espírito Santo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que você possa guardar essa palavra no teu coração. Antes de nós louvarmos a Deus, antes de nós louvarmos ao Senhor, nossa irmã Maria José pediu para dar um testemunho, um tempo de gratidão. Eu prometi a ela que ela poderia fazer isso depois da palavra nessa manhã. Era uma... Anciã, e devemos honrar os anciãos e respeitar, respeitar os anciãos e as anciãs, de tal forma que aquilo que muitas vezes eles têm a dizer para nós é ensinamento que vem de Deus para as nossas vidas.
1: Tá, graça e paz irmãos que palavra maravilhosa que pensa que equipe maravilhosa que Deus colocou nessa igreja os irmãos não sabem o quanto é difícil para gente muitas vezes doente e idosa como eu sem poder vir na igreja mesmo assim, Deus tem me abençoado e não tem deixado faltar através da, da mídia, eu não sei explicar de outro jeito eu dou graças a Deus por isso aí, que na minha casa, eu não perco nada dessa igreja, e tenho sentido a presença do Espírito Santo que hoje eu Brincando com alguns irmãos que eu trouxe os meus simples panos de prato... De lembrança e de oração em cada um... Eu disse, vocês estão me ajudando a ir para o céu. Irmãos, vamos congregar. Não para. Não perca um culto. Não perca. Porque quando a gente não pode é que a gente dá o um valor naquilo que a gente tem vontade de estar aqui junto com os irmãos. Mas eu estou aqui para dar graças a Deus, que embora em momentos difíceis, em momentos de enfermidade, de tudo, eu ligo a televisão e pego a palavra, quando o pastor estava viajando de férias, e que Deus te usou, irmão, você aí, Leonardo, né? Eu senti a presença de Deus tão grandemente em toda a igreja. Quando foi cantado a honra, a glória, com o pastor Humberto também na, naquela palavra que Deus deu para ele perguntando, você está preparado? naquele dia, quando cantou o hino e quando terminou a presença de Deus nessa igreja foi coisa maravilhosa. Eu cheguei a falar com ele. Então, eu louvo a Deus por isso. E nestas horas, quando eu estou muito doente e que não posso estar aqui, eu tenho pedido para o Espírito Santo que não me deixe. E tenho procurado a me consagrar um pouco mais a Deus. E é nessas horas que eu me lembro de pedir agora para as irmãs que têm seus filhos pequenos, que têm adolescente, que aproveite essas crianças, traga para a igreja, irmãos. Traga para a igreja, ensina para eles os salmos... desde pequenininho... que eu ensinei para minhas duas filhas... a palavra... que com três anos... elas recitavam os salmos... e essas horas... eu aprendia... e decorava... as poesias evangélicas... de bons autores... verdadeiros cristãos... eu aprendia... também... Junto com elas. E hoje, com quase 88 anos de idade, eu lembro e essa palavra, nas horas difíceis, tem me ajudado. Por isso eu pedi, pastor, eu quero agradecer a Deus o que Deus tem feito comigo, e quero passar para você que está em casa e para outros irmãos que estão aqui é uma poesia pequenininha que eu já falei aqui mas que muita gente em casa ainda não ouviu. ela se chama não temas ele vem tu te sentes sozinho estás aflito e inquieto e não queres ouvir até quem te quer bem Descansa em Cristo, irmão. Ele está sempre perto. Não temas. Ele vem. Julgas mais e vazia a vida que tu levas. E chegas a pensar que a morte é que convém. Jesus há de vir. Afugentando as trevas Não temas Ele vem Ele não falta nunca E na estrada da vida Samaritano bom desde Jerusalém Rumando a Jericó Ele cura a tua ferida Não temas Ele vem ele nunca faltou Ao pobre Ao rico Apenas é preciso Buscá-lo E procurá-lo Bem E se pedir Desconfé Ele estará Contigo Não temas Ele vem faz dele um amigo ama-o como a ti mesmo e muito mais ainda e ele ele será o teu mestre teu alimento e tesouro ele será o teu bem irmã irmão não temas porque na hora certa, Jesus vem. Glória é, a
0: Deus. Louvado seja o nosso Deus. Vamos nos colocar em pé. Ele vem, por isso devemos ser salvos pela graça. E enquanto você louva o Senhor, traga o teu dízimo e a tua oferta aos gasofilastas da casa do Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Benção. Vamos terminar com alegria. Amém? God uh -huh. seja o nosso Deus. Antes da bênção, só dois anúncios rápidos. Próximo sábado, a pré-tribo de 12 a 14 anos estará retomando as suas atividades às 17 horas. E hoje à noite, o Ministério de Jovens tem preparado um lanche gostoso de pernil. Se você quiser, tem que fazer encomenda agora de manhã, para não ficar sem a bênção de noite. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo maravilhoso na tua casa. Abençoa-nos agora em nossas classes de escola dominical, ser com cada professor, cada aluno, que ainda seja mais um tempo de edificação e de bênção para as nossas vidas, ser com o culto da noite, derramando da tua graça e da tua unção, e que haja um despertar na tua igreja, ó Senhor, cada vez mais, para buscar-te com seriedade e em consagração. Te bendizemos, e é na tua autoridade que nós abençoamos o teu povo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e o amor de Deus, o nosso Pai, esteja com cada um de vós, agora e para todos sempre. Amém. Salve! Salve, pela Pai.